0: aquí para hacer negocio todo es el tema de, de la confianza incluso eso es una de las principales diferencias entre México y Estados Unidos no sé, muy marcado que allá en México es nada más precio o sea sí claro hay tema de confianza y seguramente nadie te va a contratar si no le caes bien ¿no? eso es un hecho pero al final de cuentas el que manda es oye tengo una empresa A o B y no evalúan qué tan bueno eres este pasó mi vara de, de requisitos esta también órale quién me da el precio más barato y aquí no no, no es eso aquí es nada más el tema de confianza, confianza. Es todo eso si tú te ganas la confianza de esa persona porque está cercano a ella, porque le hablas con transparencia, porque le hablas con la verdad, porque eres genuino. Pero si tú te ganas la confianza de esa persona, te va a contratar independientemente del de, de precio.
1: Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos. Señoras señorones, estamos en otro episodio directamente desde Houston, Texas. Y el día de hoy me acompaña Javier Carro. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido
0: al programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Este, a todos los que hicieron esto posible.
1: Encantado de estar aquí para platicar. Qué gusto tenerte aquí en el programa. Eh, creo que uno de los temas que muchos latinoamericanos y mexicanos tienen en mente cuando tienen un negocio es cómo le puedo hacer para abrir mercado en Estados Unidos. La otra vez, en otro de los programas que teníamos, eh, en uno de los episodios que éramos justo con Sergio Vela, nos daba el dato. Estados Unidos, la economía 20 veces más grande que la economía mexicana. Nada más. Nada más eh. Texas. Nada más Texas es 1.5 veces eh, la economía mexicana. Houston y Dallas es el 60 de la economía o sea, Es un mercado gigante, gigante, gigante. Somos el principal socio comercial, México, con Estados Unidos. Eh, mutuamente, mutuamente, tenemos tratados de libre comercio, recién, bueno, no, ya no tan reciente, pero eh, renegociado. Eh, tenemos muchas, bueno, muchísimos latinos y muchísimos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Prácticamente tú llegas a cualquier ciudad en Estados Unidos y rápidamente puedes conectar con Con, con la comunidad. Algo que han hecho muy padre ustedes aquí es, bueno, la comunidad de Exatex. Eh, tú también eres Exatex. Correcto. Eh, ¿Cuántos son? 3000 mil personas? Pues los datos varían Dependiendo a quién le preguntes Pero sí este, De 3.000 a mil personas Es pues un eh. mundo de gente sí. me, me, me platicaba también Sergio Que es la comunidad de Exatex Más grande de todo el mundo Sí, sí. También Aquí en Houston Pues sí. imagínate O sea, nada más con llegar Ya estás prácticamente conectado Con, con todas las industrias O sea, seguramente Esas 3.000, mil personas Trabajan en todas las industrias Tienen un contacto Que, que, es, que es muy valioso Qué chingón y, y, y dentro de esto que platicamos O sea, la gente ya visualizamos el tamaño del mercado Hay muchos negocios Allá afuera que quieren buscar eh, Exportar o abrir Mercado en los Estados Unidos Ustedes ya lo lograron en, en su negocio Nos gustaría Que nos platicaran todo ese proceso Primero platícanos un poquito de ti de cómo, nace, de cómo nace su negocio Y obviamente todo este proceso que vivieron Para abrir ese campo Pues en un nuevo país con una, una cultura diferente, con un idioma diferente, etcétera. Exacto. Sí, es una historia muy, muy interesante y muy, este,
0: con muchos retos y aprendizajes, no? Como todo, este, no todo fue siempre color de rosa, este, pero, pero sí, bueno, yo, yo empecé, yo entré a, a, a Blue People, este, Recién fundada, sí, se fundó por Enrique Carro y Fernando Varela, ¿no? Este, ellos este se jun... Carro es hermano El, de mi hermano, es, mi hermano. Sí, ¿no? es hermano mayor, este, y ellos se juntaron con la idea de hacer una aplicación para dentistas, okay. ¿sí? eso en Monterrey, este, entonces dije, se juntaron, y Fernando es dentista, él, mi, mi hermano programador, dijeron, oye, pues vamos a hacer algo, entonces empezaron a hacer esta aplicación para dentistas, empezaron a ofrecerla, este, y para no hacerte el cuento largo, pues sí se empezó a mover, pero no al ritmo esperado. Uh -huh. Sin embargo, eh, hubo gente, eh, esto empezó en Monterrey, este, hubo gente que empezó a preguntar de, de oye, ¿ustedes hacen desarrollo de software? Eh, pues yo necesito una aplicación, este, ¿les interesa o no? Ah, pues sí, claro. Entonces eh, empezamos ahí a, a, este, a construir esos, esos sistemas a la medida y al cabo de... Eh, yo cuando me uní, apenas éramos cinco personas, ¿no? Pero ya con, ese, con esa nueva unidad de negocio y también moviendo el producto este, que se llamaba... Se llama todavía Dental Pilot. Este, empezó a crecer esa unidad de negocio y de desarrollo a la medida de forma pues, exponencial, ¿no? Este, ¿Qué año era este? Eh, pues hace ocho años y medio. Sí, estamos hablando del que... 2015, 2016, 2015, 2016 ¿sí? así es. Este, y luego... Eh, pues empezamos a crecer, a crecer, entonces a contratar, a contratar, a contratar gente. Este, y obviamente, pues empezar a hacer o, o a ganar diferentes industrias, ¿no? Este, porque no, no nos enfocamos nada más en una. Tenemos de logística, tenemos este, de restaurantes, tenemos de finanzas, tenemos un montón de industrias que, que todos tienen una aplicación, ¿verdad? Todos quieren hacer algo. Este, entonces, y
1: en el 2015... Estás hablando que sí, era la, el, el boom de, de todos queriendo hacer su aplicación. Exactamente. Y es muy chistoso cuando te preguntan, oye, yo quiero hacer una aplicación que haga ABC. ¿Cuánto,
0: me, cuánto me va a costar? <risa> ¿Qué, ¿Qué te digo? Eh, 300 mil pesos, 300 mil dólares. Este, depende de... varía mucho. varía mucho, aunque, aunque me des todas las explicaciones ahorita, ¿verdad? este Pero te podemos ayudar a, a empezar ese camino y a que tú vayas conociendo, ¿no? Entonces, este, empezamos a dar muchísima consultoría también, este... Muchos clientes que oye, nada más dame un norte, verdad? No necesariamente quiero construir algo ahorita, pero dame un norte. Entonces hacemos ese trabajo de consultoría y decir estos son tus siguientes pasos. Tal vez no necesitas una aplicación ahorita, este, pero en cinco años que empieces ya tengas A, B, C y D. Ahora sí hablamos de una aplicación porque la, 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 cualquier sistema, por más chiquito que sea o por oh, hemos recibido también muchas preguntas de oye, quiero hacer algo bien sencillo. Cuánto es lo menos que me va a costar? Mejor, mejor ten un budget, verdad? Sí. Porque, porque hay muchas historias de terror donde pues, tienes un presupuesto limitado, piensas que es una idea sencilla y a la mano te das cuenta que necesitas más dinero y lo dejas a medias. Exacto. ¿verdad? Entonces no hay aplicación barata, no hay
1: aplicación sencilla. Ya te dice mucho el, el hecho de decir lo menos, lo menos, sí. por favor. Sí, 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 ya te dice que igual y no tienes tan entendido los alcances de una aplicación, Exacto. del software. Sí. Y también en el camino no me dejarás mentir porque justo eh, he recorrido ese proceso. Van saliendo cosas. Tanto funcionalidades, características que no tenías contempladas y el mismo mantenimiento de la aplicación requiere, requiere billete. Entonces ya si de, de entrada estás empezando con presupuesto ajustado, a ver, si sí dice que se pueden adaptar y todo, pero dale doble clic, porque no sí, sé si, si... Sí, hay que replantear esa, esa estrategia, porque no hay tal cosa como cuánto
0: me va a costar y, y... De tener eso justo Este negocio tiene un nombre, es
1: fábrica de software. Fábrica de software. Fábrica de software, la gente viene, eh, individuos, empresas llegan con ustedes y les dicen, tengo esta necesidad de esta plataforma, de esta app, de lo que sea, y ustedes hacen desarrollos a la media
0: Exactamente. Sí. sí. Incluso
1: está muy interesante lo que comentas
0: porque incluso en la industria de la construcción es muy difícil poner un precio fijo, ¿no? Cualquier arquitecto te va a decir, oye, pues sí, si ya construí esa casa 100 veces, te puedo decir cuánto va a costar. Pero si quieres una casa con ciertas características o un nuevo diseño, esta es la estimación. Ahora imagínate un intangible, ¿verdad? Donde no lo puedes tocar. Si puede hacer diseños y todo, pero sigue siendo un intangible, ahí lo, eh, varía demasiado.
1: Y hay algunas metodologías que se utilizan claro, para sí. que, que la metodología Scrum, eh, ágil, este, sí. para ir haciendo como revisiones y que no llegue al final de... Ah, como esta es la aplicación que. No, pero yo tenía otra idea sí. y no, ahí se hace un, un relajo, ¿no? Sí, lo que es el proceso lo que... iterativo, ¿no? De... No, perfecto. Entonces empezaron por ahí del
0: 2015-2016. Exacto, y después este, eh, fue la pandemia. Este, nos tuvimos que pues, ajustar también este, para sobrevivir. Eh, no nos fue tan mal como a otras empresas, gracias a Dios. Este, uh -huh. Muchos proyectos, proyectos que teníamos en el Pipe, se cancelaron. Algunos que estaban activos también nos los este, cancelaron, pero muchos o nuestra base principal se mantuvo después de la pandemia. O incluso, bueno, no hay después de la pandemia, pero este, meses centrados en la pandemia, otra vez empezó a, a recuperarse rápido. Este, y hace dos años dijimos, pues, ¿cuál es el siguiente paso? Queremos, queremos hacer esto más grande. Sí, no, no, nos gustaba el ritmo al que estábamos creciendo en ese momento, pero dijimos, queremos más.
1: A ese momento, ¿cuántos desarrolladores eran? Pues éramos unos 80. 80 programadores. 80 empleados.
0: 80 sí. empleados. El 80% tal vez desarrolladores. desarrolladores. Los demás, sí. este, gente de esta administración, de finanzas. Este, no solo son desarrolladores, también de project managers, sí. business analysts, gente de Cuba. Todos, sí.
1: todos en Monterrey. Todos en Monterrey. Físicos. ¿no? Exactamente. Presenciales. Exactamente. Sí. Ah, Después sí. de la pandemia también. De,
0: a partir de la pandemia... Eh, nos des, decidimos ir todo remoto todo remoto exactamente eh, fue una historia eh, muy padre porque eh, no nos agarró de sorpresa de hecho antes de la pandemia cuando nos fuimos todo remoto eh, teníamos oficinas ahí en, en Lázaro Cárdenas uh -huh. este enfrente de, de la plaza San Agustín ahí teníamos nuestras oficinas enfrente de Plaza Fiesta sí Plaza Fiesta del otro lado ¿De sí de, del otro lado sí por ahí un poquito antes un poquito más para para, este, para el sur. Sí. Este. Y entonces, todos presenciales. Y nosotros empezamos ya con, con el esquema de home office, pero empezamos primero una vez al mes, luego una vez a la semana, y, y llegamos a hacerlo dos veces a la semana. Este, la razón, queríamos estar preparados para cualquier contingencia. no una pandemia, obviamente no la veíamos venir, pero contingencias tipo los ventarrones que se vienen en Monterrey que apagan toda la energía, alguna tormenta, un huracán. Este, como nos haya pasado, que de repente se iba a la luz y pues perdíamos todo un día de trabajo, este, te quedas mal con los clientes a veces, este, por casos de fuerza mayor. Dijimos, ¿qué podemos hacer? Pues un protocolo rápido para decir, ¿se fue la luz? Vámonos todos a, a, a trabajar desde casa. ¿no? ¿Qué tipo de, de, este, de protocolo era? Pues ya no tener PCs, tener laptops con, con un docking station para conectarte rápidamente en tu lugar de trabajo y que puedas trabajar igual de cómodo, pero pues ante esas contingencias te desconectas y vas a tu casa y sigues trabajando. Entonces, este, eh, eh, protocolos de comunicación también. Oye, pues ya no, ya, ya, ya no estás aquí al lado de la persona, ya no puedes hacer juntas presenciales, pero tenemos estos eh, mecanismos para seguir teniendo juntas, para seguir teniendo toda la, toda la parte de seguimiento. Entonces eso ya lo hicimos y era home office opcional martes y jueves. Este, llegó la pandemia, pues realmente, pues a trabajar de sus casas y entonces ya teníamos todos esos mecanismos puestos para que no nos impactara la parte operativa, al menos, ¿verdad? Este Dejamos también de rentar las oficinas y demás, entonces llegamos a la conclusión, ya una vez 100% home office, porque siempre es la duda, oye, ¿podemos ser 100% home office o no? Y quién sabe, todavía está ese sentimiento de es que lo quiero ver, cómo va a ser el, el face to face, no es igual y demás. Pero ya que se quita eso, porque ya empiezas a trabajar 100% home office, dijimos, realmente la gente le gusta no hay este impacto operativo. Reduces también ciertos gastos, este, por ejemplo, la renta de, de, de un lugar este, y todo eso este, para invertirlo en otras cosas. Este, pues era un no-brainer, ¿no? Entonces nos fuimos 100% remoto y también eso nos habilitó a empezar a contratar gente en todo México, no nada más en, en Monterrey. Entonces ahí fue donde nos expandimos. Hoy en día... Especialmente en
1: una industria eh, tan competitiva la gente, wey. Sí, claro, o sea, claro, claro. ¿Qué fue la contratar un programador? Digo, oye, ustedes, de, si eran 80, el, el 80% eh, de, de, de la gente, o sea, son o sea, 60, 70 personas. Exacto. De Para retenerlos, los sueldos que te exigen los programadores. Ay, y si estaba cerrado a, un, a una ciudad, pues se vuelve complicado. Yo conozco muchos desarrollos que tienen a la gente... Pues Contratan a la gente de todos lados del mundo, ¿verdad? Ya de, 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 de forma remota. Entonces, eso me imagino que les dio un respiro a ustedes ya de poder contratar a la gente de todos lados. Definitivamente,
0: porque se abrió el pool de programadores que podíamos eh, contratar, no solo limitado a Monterrey o limitado a gente que se quiera mover, ¿verdad? Claro. Y la rotación también en ese tipo de, de perfiles también es muy alta, ¿sí? Cosa que también hemos logrado controlar demasiado. Este. Dándoles por la parte de, de cultura, de un buen ambiente de trabajo, este, de que se sientan eh, retados en su proyecto. Eh, muchas veces nuestro departamento de, de adquisición de talento pues levantar el teléfono y nada más por decir, sí, somos 100% remoto, ya, era, ya, ah, no. ya, ya me quiero cambiar. O sea, no,
1: no, eh, ¿Cuánto es... está ganando un programador recién egresado en nuestro país? En promedio. De todas maneras varía mucho. Sí, sí. ¿sí? Este varía mucho porque... El recién egresado muchas veces ya tiene mucha experiencia.
0: Exactamente. El recién egresado a veces ya tiene experiencia, a veces ya, ya quiere manejar más de un lenguaje de programación. Este, entonces, la, la limitantes varía, pero...
1: Entry level.
0: Sí, entry level, este 20, a veces 30, puede estar eh, ganando. Este, te digo, dependiendo de qué tanta... Eh, casi casi todo suma, ¿no? En, en cualquier industria o en cualquier perfil, pero pues todo va sumando. El tema de qué tanto conocimiento tienes, qué tanta experiencia tienes, qué, sí. este, qué expertise tienes, qué habilidades tienes.
1: Sí. ¿Y, y eso contra un internacional, o sea, ¿o, o tú lo verías todavía muy segmentado entre, por ejemplo, un programador en Estados Unidos, cuánto te sale contra un, uno, un hindú. Sí. Bueno, ahí este eh, hablamos de la tarifa por hora, uh -huh. ¿no? Entonces, que te cobran. Este,
0: una cosa lo, lo, lo que tú les ofreces, la, 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 la compensación, este, uh -huh. y, y el otro es cuánto él, tal de freelancer o, o, de, claro. o, o como una empresa, ¿no? que ofrece más servicios y uh -huh. un servicio entregado. Pero aquí hablamos, por ejemplo, cuando nos preguntan, oye, ¿cuál es la tarifa de México contra uh -huh. Estados Unidos? Pues en, aquí en Estados Unidos, 120. ¿Dólares la hora? 120 dólares la hora en Estados pueden, Estados Unidos. pueden estar pagando de ahí hasta más. Hasta más este, y estoy hablando de un, un desarrollador normal. Entry level. Así es, sí, desarrollador. Normal. sí. Este, en, en, Por ejemplo, nosotros, nuestras tarifas varían desde 40 a 80 dólares la hora por, uh -huh. por un eh, programador. Este, y de ahí perfiles específicos se pueden ir a... También 100, 120, cuando acá son 300. Este,
1: Tipos científicos de datos. Sí, ¿sí? Ya, cosas muy específicas. Arquitectos de
0: software. Arquitectos de software. Este, ahorita que mencionabas eh, eh, los programadores de la India, este, pues allá no le competimos a ellos en precio realmente. este Allá se pueden conseguir eh, en 20, 25 este, dólares a la hora. este Y pues el problema sería la zona horaria ¿no? para sí. nuestro este nuestro mercado
1: inglés?
0: Eh, este si este, sí, algunos también mencionan eso este del inglés este pero sí eh, en resumidas cuentas puedes contratar a tú puedes tener un equipo más bien siendo una empresa cada por ejemplo de Estados Unidos puedes tener eh, un equipo de tres programadores por cada programador que Tres programadores
1: en México por, por cada programador en Estados Unidos. Así es. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la, dentro de toda el área de programación, o de programadores, o del área de tecnología, cuál es el área ahorita o la profesión ahorita que tú dices, esta es la mejor pagada? Dentro del área de programación.
0: Dentro del área de programación. Es una, es una pregunta muy, muy difícil porque... Yo diría que en la parte de programación, muchas veces eh, las empresas, sobre todo, que tienen un producto y que están desarrollando un producto, piden a la gente por cierta tecnología, ¿no? Uh -huh. de, de decir, oye, yo quiero un programador punto net, ¿no? Uh -huh. eh, es una tecnología ya algo vieja, pero pues, hay muchas aplicaciones uh -huh. construidas ahí. Este, o unos que están haciendo su producto nuevamente, que dicen, oye, quiero alguien que sepa eh, Node, quiero sepa, uh -huh. alguien que sepa React, quiero... Este, yo creo que la mejor pagada es aquella persona que sea un full stack developer. ¿sí? Full stack. Full stack developer es si tú tienes conocimiento de eh, tecnologías backend y frontend, end uh -huh. ¿sí? y de base de datos. ¿no? O sea, Le sabes a, a todo. Oh, a... No a todo, no, no, no diría todo, pero, pero te puedes desenvolver bien construyendo un producto desde cero sin estar limitado a ah, yo no me meto ahí porque necesitamos no. al de base de datos, sí. necesitamos al de acá. Entonces puedes hacer Tal vez no todos, no, pero pero sí una te puedes mover más fácilmente para crear bloques funcionales, ¿no? Sí. Por si sí, sí, oye, quiero quiero hacer un login, si ¿sí? quiero una aplicación que tenga un login y que tenga un, un registro de, de personas, de empleados, ¿sí? Pues sí, si nos vamos muy específicos, necesitas al frontend, necesitas al backend, necesitas la base de datos, al arquitecto y demás, pues es algo muy sencillo. Yo he sido full stack, he hecho aplicaciones y pues me puedo mover bien en diferentes tecnologías. Sí. Este
1: esos son los mejores pagados, entonces, en, en, en general. Oye, estaba leyendo una nota de, de las... Eh, cómo las en las Big Tech, Microsoft, Google, este, Apple, todas estas empresas, en el último año, la cantidad de vacantes que habían sacado, que la vacante incluía la palabra AI, inteligencia artificial. Sí, sí. ¿Cómo se está pagando ahorita... Un, un programador así que le mete duro a, a AI.
0: Sí, AI sigue siendo un, un buzzword, ¿no? Así este algo que todo el mundo menciona, nos llega mucho también cuando vamos a trabajar con un cliente, nos dicen, este, oye, pero quisiera meterle AI a mi mm. aplicación. Y la realidad es que cuando ya te metes a las entrañas del producto no necesitan Ajá, AI, sí, sí. pero bueno, o sea, le podemos poner ahí que utilizas AI si pero quieres.
1: Pero es que con eso bajaron presupuesto del consejo, dijeron, claro, sí, pero no. tiene que tener AI. Claro, claro,
0: el inversionista, oye, pero usa AI o no? Sí. Ah, bueno, entonces sí le entro. Sí. Este, no, no, totalmente. Este, y la verdad es que AI lo hemos usado desde hace muchos años. Este, se volvió trend hace unos años, pero de... Desde ¿Cuántos años tiene iPhone con Siri? ¿Verdad? Sí. O
1: sea, ese es AI Árboles binomiales este, claro. O sea, son cosas que, que claro. ya tenía la tecnología Nada más que sí. igual y no le llamaban tanto AI y,
0: y entonces está el concepto de AI Está el concepto de Machine Learning está el concepto, o sea. O sea, Hay varias cosas que no necesariamente son lo mismo claro. ¿Verdad? Y que, y que se, se empalman este, Pero sí este, Definitivamente eh, eh, Conocer Cómo implementar algún servicio o tecnología Utilizando inteligencia artificial Es un plus Es un gran plus a ahorita decir que no has utilizado eso, que es una limitante, no lo veo ahorita. Puede ser en, en algunos años. Sí, pero la realidad es que ahorita todavía las empresas y por muchas demás van a necesitar desarrollo y van a necesitar algoritmos de programación que no necesariamente tengan inteligencia artificial. Sí, entonces este para que nadie se vaya a preocupar de hoy es que tengo que. Sí, claro, o sea, tú sigue aprendiendo y de hecho, en la tecnología las cosas cambian tan rápido que cualquier cosa nueva que venga este, es bueno saberla, conocerla y demás. Pero ahorita no es, no es una limitante. ¿verdad?
1: Entonces deciden ustedes después de pandemia, deciden necesitamos crecer. Así es. Y ponen su ojo en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Bueno,
0: en Estados Unidos porque es la economía más grande ¿no? del mundo. Eso es número uno. Número dos, sí. está muy cerca. Sí, este, está, está muy cerca y es muy fácil moverte de aquí para allá porque...
1: especialmente si sí, es en Monterrey exactamente
0: sí o sea, hay, hay vuelos todos los días este, accesibles este, y entonces eh, incluso antes de movernos para acá de mudarnos eh, ya teníamos clientes aquí en Houston este, teníamos un par este ¿Cómo los conseguimos? Por gente de México o empresas,
1: clientes de México que nos recomendaron con, con empresas de acá. Entonces empezamos a trabajar y de forma remota. Y le salía, por los datos que nos estás diciendo, o sea, prácticamente le salía un tercio claro. el desarrollo. Sí. O sea, desarrollarlo con ustedes. Exacto. En México.
0: Exactamente. Con respecto a lo con quien antes trabajaba en local. Correcto. Sí. Este, entonces empezamos a, a ponerlo a Estados Unidos. Empezamos a evaluar a qué ciudad. Pues obviamente en el listado estaban pues todas las grandes, ¿no? Estaba San Francisco, estaba Chicago, estaba Nueva York, estaba obviamente eh, Texas por la cercanía y demás. este Incluso antes de, de decir cómo nos, nos movimos para acá, ya habíamos intentado expandirnos a, a Nueva York. este eh, Por alguna razón no, no funcionó, no sabemos si es por la persona que mandamos, que no, que no se movió bien o demás. Pero dijimos, pues no pasa nada, a ver, no jalo, vamos, vamos a darle... Eh, ¿Por y qué eso fue... Creo que fue... No, no consiguieron clientes. Fue... fue no, ajá, no, no conseguir clientes, este. Pero nos quedamos con la espinita de no saber exactamente qué sucedió, okay. porque nosotros contratamos a una persona que no, no conocíamos eh, o que nunca habíamos trabajado con... Con ella, este, claro. y la mandamos para allá, ¿verdad? Por una cantidad de meses, no me acuerdo cuántos fueron, no sé, tres meses, cuatro meses, este, y no vimos un resultado, ¿verdad? Este, entonces dijimos, oye, ¿le seguimos invirtiendo o no? Dijimos, oh, a ver, hold, este, eh, y. Su mandato era, vete a conseguir clientes. Vete a conseguir, obviamente, con todo el apoyo posible, ¿no? Este, con toda la. Ya teníamos una metodología establecida, procesos y demás. Este, era la. Obviamente, nunca lo habíamos hecho, o sea, nunca habíamos. Eh, este, y bueno, ahí quedo, quedaron muchas lecciones aprendidas de qué hacer y qué, qué, no, qué no hacer al momento de volverlo a intentar.
1: ¿Lo primero que descubrieron de qué no hacer?
0: ¿Qué no hacer? Lo primero que descubrimos de qué no hacer es este, quedarte estático sin, sin, sin quedarte con vamos a poner, en el trabajo de, de ventas es, oye, yo voy por estas empresas, ¿no? Uh -huh. y, y todo tu foco está en, en, en atraer a esas empresas pero sin, sin hacer más pipe, ¿no? Entonces, ¿cómo haces Pipe? Pues obviamente lo que ya esta vez empezamos a hacer aquí, ya nosotros directamente, porque estamos, estamos hablando de que varios de los socios nos vinimos para acá, es nunca dejar de hacer networking. ¿sí? No importa que ya tengas este, eh, empresas, eh, target, este, o que, o de las que te quieras enfocar o hacer negocio, nunca dejes de hacer networking porque tu negocio eventualmente va a empezar a crecer a también de este lado. ¿verdad? ¿Y qué pasa si nadie de, de ellas... Este, te contrata,
1: Digo, también un, un, un muy diferente pues, mandar a, a una persona contratada con un que quizás, no sé si fue el caso, pero por lo que platicas, como que fue medio toma pedido. A ver, ¿qué, qué, ¿a qué me vas a mandar a Nueva York? Pues vas a ir a visitar estas empresas y son las que tienes que buscar. Ah, sí, sí, exactamente. O, a que vayan los dueños, a que vayan los socios a abrir camino. pues si es Sí, te tienes que, que empapar y, uh -huh. y tienes que
0: darte cuenta de primera mano qué es lo que estás haciendo para poder moverte rápido, claro. ¿no? Este, para nada es echarle la culpa a la persona que mandamos, pues eso es simplemente una estrategia que no funciona y aprendimos de ella, ¿no? Y eso fue antes de la pandemia, incluso años antes de la pandemia. Este, es cuando decimos, oye, tenemos que estar allá en Estados Unidos y, y tenemos que hacer que funcione. ¿Qué hacemos? Bueno, pues vámonos nosotros. Mm. La empresa ya es 100% remota, la podemos seguir dirigiendo de allá de Estados Unidos. Este, no, no va a haber, no es como que, ay, me voy a desaparecer de las oficinas. ¿Cuáles oficinas? No, Justo, no hay llevas ¿no? tu compu, ¿no? Entonces, este. Eh, pues decidimos eh, primero cuatro de los socios venirnos para acá por tres meses completos a vivir en un Airbnb. Chela, a, la, este. a la Zuckerberg y Facebook. Pero ¿por qué Houston? ¿Por qué Houston? Ah, es una buena pregunta. De hecho, no, sí, no, no terminé de, de contar esa parte. Este, ya teníamos clientes aquí. sí Incluso ya habíamos hecho misiones comerciales aquí, en Dallas y en Austin. Y nos dimos cuenta que Houston... Eh, algo que le subo muchos puntos es el tamaño del mercado y de la ciudad ¿sí? hay muchísima gente este, muchísimo mercado muchísimas empresas y también mucho emprendimiento ¿sí? este, Dallas, Dallas, no, Dallas no se queda atrás en eso pero, pero también es gigante eh, sí, también es gigante este, pero sí en, en Houston también queríamos estar más cerca de los clientes en los que estábamos para seguir haciendo wow. negocio con ellos en tener un punto de eh, en el cual iniciar, decir, oye, pues si ya me conoces, pues ya me puedes empezar a referir y demás. Este que a fin de cuentas eh, empezamos a crecer por otras razones aquí. Ahorita te, te, te platico, pero decidimos Houston por la cercanía. Sigue siendo el más, más cercano que, que Dallas, este por el tamaño del mercado y también porque veíamos aquí que había
1: no tanta competencia como en para iniciar que, que, que en Dallas. ¿verdad? Ya. Entonces se vienen cuatro de los socios. Sí. Por seis meses. Tres meses. Por tres meses. A vivir aquí, a, a vivir empaparse de todo el rollo. Sí, exacto. Este, dijimos, pues obviamente vamos
0: a, antes de, de mudarnos completamente, vamos a, a vivir aquí y a, y, a, y a ver exactamente cómo está el mercado. Y entonces una de las cosas que hicimos, que de ahí pues, empezamos con el pie derecho, fue, vamos a ir a todos los eventos de networking que, que conozcamos. ¿sí? Empezamos a investigar en Eventbrite, en Meetup, en Facebook, en todos lados. A eventos de tecnología, eventos de negocios, eventos de emprendimiento, de startups, de todas esas como categorías, uh -huh. ¿verdad? No era cualquier, obviamente, evento, pero, pero los que estuvieran dentro de esas categorías, este, pues va, vamos a ir. Vamos. Y ahí nos dimos cuenta que cuáles eventos eran buenos, cuáles no valían tanto la pena y demás. Este, Preguntamos eventos muy buenos donde nos empezamos a a mover mucho con la comunidad e incluso veíamos que la gente que conocíamos en uno pues también se movía en los otros también en los otros entonces decíamos ah pues estos son los los eventos a los que hay que estar presentes y la verdad es es, es networking que hemos hecho hasta la fecha no hemos dejado de hacer eh, networking no hemos dejado de darnos a conocer este para abrir y expandir esta red de mm. contactos
1: y me imagino pues en estos eventos de networking se topaban a todo tipo de empresas a, sí, claro. a, a todo tipo de gente y eso también les va dando como dices mucha sensibilidad de Oye, y, y a qué otros negocios y a qué otros eventos me recomiendas ir sí, y qué sí, sí. y cómo, cómo fue cómo, o sea cómo, cómo se fueron dando las cosas en de, esos, de esos tres meses que se vinieron eh, cómo lo fueron cómo lo fueron creciendo sí eh Conocer gente nos
0: permitió, como tú bien dices, que, que ellos mismos nos empiecen a recomendar este, eventos. Eh, también algo algo particular que tiene la comunidad de Houston, que ya nos dimos cuenta estando aquí, es la apertura de la gente para, para escucharte o para hacer negocios contigo o para, para platicar. ¿sí? Este, una vibra que se siente también muy diferente cuando vas a alguna otra ciudad en Houston. Será por, por la diversidad o será por, por lo que tú quieras, pero se siente esa... Eh, eh, esa bienvenida que te da, sí, cuando cuando eres este de fuera, entonces eso nos permitió mucho pues, llegar a relacionarnos también con con la gente, este y nos empezaban a recomendar, oye deberías de ir a este evento donde van a estar esas empresas, deberías de, de te invito muchas veces era, oye yo soy parte de la Cámara de comercio tal este, y puedo llevar invitados. 20 20, entonces ahí también nos damos. O sea, era realmente este nuestra, nuestra misma red que íbamos conociendo directamente nos invitaba también. Entonces eh, expandíamos, expandíamos, expandíamos nuestra red. Este y lo que hicimos fue conocer con, primeramente conocimos a varios eh, prospectos que eventualmente se volvieron nuestros clientes, pero también al mismo tiempo lo que nos ayudó mucho fue Hicimos partnerships con un par de empresas locales de desarrollo que decían, pues yo me quiero aliar contigo porque yo vendo pura gente local este, y me interesaría tener toda la, la fuerza de desarrollo de, de México. Entonces, si yo tengo un proyecto,
1: puedo bajar mis rates combinando los equipos. Yeah, o sea, decías, ah, pues oye, te outsourceo a ti. Yo vendo, te outsourceo a ti, me bajan mucho los costos. Exacto. Y bueno, pues vemos qué onda con el margen. Sí, eh, de
0: hecho, el blended rate, lo que le llaman al, al, este, al combinar gente de diferentes eh, lugares que tienen diferentes tarifas, entonces pues ya no vas hacia el cliente diciendo Oye, te vendo a 200 dólares la hora eh, tu equipo ya lo puedes bajar a 150, 100 o dependiendo de cómo esté la receta, no por así decirlo.
1: Entonces, más que competidores, al final de cuentas, empezaron a, 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 a trabajar en conjunto con muchas de las fábricas locales. Exactamente. Oye, se apoyaron de, de... porque una, una de las estrategias también que hace mucha gente cuando llega a nuevas ciudades, pues es obviamente los círculos latinos, los círculos bueno, de Exatex, o sea, eh, como estos foros de gente de, de tu comunidad que quizás conoces, ¿se apoyaron de este tipo de eventos, organizaciones? Sí, nos apoyamos, pero no
0: como punto de partida. ¿sí? Sí. De hecho, nosotros llegamos con el mindset de decir: vamos a trabajar con toda la comunidad. No queríamos aislarlos tampoco sí. a decir: oye, pues soy latino, nada más me voy a juntar con puros latinos. Sí. Y está muy padre muchas veces cuando ves el hype de ellos mismos que entre todos apoyarse. Entonces, nosotros. Hicimos eh, amigos con latinos, este, con eh, gringos con, o con gente de, 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 que vive aquí, pero que también viene de, de otros países, ¿verdad? Entonces hemos conocido a gente de, de muchísimos países, este, pero una de las cosas que teníamos bien presente era no aislarlos en, en una sola comunidad, ¿Ya? sino realmente eh, estar inmersos en la comunidad de Houston como tal. ¿Sí?
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo viste tú la experiencia al momento de empezar a prospectar clientes americanos? Sí. O sea, ya empresas aquí, ya no a través de una sociedad con, otro, con otra fábrica, sino ustedes ya eh, estar eh, interactuando con clientes, eh, con clientes finales. ¿Cómo veían ustedes la apertura? O sea, eran más de oye, pero a ver, ¿dónde están ustedes? Y oye, pero sí. los programadores están en México. este o sea, Prefiero alguien que esté aquí mejor cerquita. O sea, ¿cómo, ¿Cómo veían esa parte? Sí, esa parte también
0: está muy interesante porque... En esos, es lo que vimos, o una de las limitantes que vimos en los primeros tres meses que estábamos aquí. Si, si bien nos fue bien haciendo partnerships y empezando a trabajar, eh, cuando íbamos con esas empresas eh, que nos decían, ¿dónde está tu oficina? O, o dónde. Entonces tú les empiezas a, a, a decir, No, sí, mira, vine aquí por tres meses, estoy aquí. Entonces ahí es y, donde empiezan a decir, Ah, ok, no eres de aquí. Sí. No, 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 no tenían mi oficina. Aquí. No teníamos oficina aquí. Eso está muy raro. Sí, exactamente. <risa> Que, pero sorprendentemente no era, no, no era una limitante para todos. Había gente que, que sí quería trabajar contigo por, pues, por el servicio y el valor que, que proyectábamos en ese momento y empezamos a trabajar con varios. Pero sí vimos una, un, una gran cantidad de, de empresas y prospectos que nos decían, ah, ok. No te decían que no porque el gringo nunca te dice que no. Nada ¿sí? más te dice, ah, ok, muy interesante, qué bueno. Y ahí se quedó, ¿no? Entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues mira, ya agarramos vuelo. Nos está yendo bien. Este, ya, ¿qué, qué necesitamos para, para mudarnos para acá? Oye, pues, ¿quién, qué, quién, quién se muda ¿verdad? de los que estamos aquí? ¿Quién? No, pues, pues no, pues yo jalo, yo jalo todo, todos. Este, y se nos unió un quinto, ¿no? Un quinto socio que dice: ¿Sabes qué? Yo quiero estar ahí. No pude estos tres meses por X o razón. Quiero estar allá. Nos regresamos por un mes este, para ¿En juntar. En total de socios son seis. Somos seis, sí. En total, este, uno sigue en Monterrey y, y pues de ahí también tiene su, su rol este, de alianzas, estrategias y comerciales. Pero este, nos decidimos, regresamos un mes, nos mudamos totalmente para acá este, y, y empezamos ya ahora sí a decir, ya somos de aquí. Oye, ¿y tú dónde vives? ¿Dónde? No, soy de Houston, aquí vivo. Este... Incluso también en la parte de oficinas nos hacía muchas preguntas. ¿Rentamos oficina? ¿No? Porque pues podemos trabajar donde sea. Y sí, empezamos, eh, rentamos una oficina en un lugar, un, un ecosistema de innovación que se llama The Ion,
1: que está en Midtown. The Iron. The Ion. The Ion. Ion. Okay. Este, es como un...
0: un... Es, es co -work, un... Es, tiene un, un co-working space, este, pero es un... Es un ecosistema de innovación que, que es, lo está liderando Rice University. Rice, ok. ¿Sí? Entonces, este es la universidad
1: más grande, Rice University. Rice, una de las de las más, de de la la más las, grandes aquí
0: en, en, en esta parte de Houston
1: también tiene UT.
0: Sí. University of Texas, aquí en U, U of H, H. también. Okay. Este.
1: Pero las más, de las más nombradas, digo, platicando aquí con la gente, de Houston, la de las más nombradas es Rice. Sí, ¿tú? claro,
0: claro, definitivamente. Sí, sí, sí. sí. Este, Entonces, es,
1: es, un, es un ecosistema de innovación creado por, por Rice. Creado por Rice y este, pues
0: solamente tiene varios sponsors. Ahí está Exxon, Chevron, sí. BP, un montón. Este, y lo que ellos quieren hacer es todo un distrito, no nada más. Eh, si tú vas ahorita a The Iron, pues es un edificio, ¿no? Uh -huh. Tiene cinco pisos. Este, el primero es abierto. Realmente, incluso muchos, una gran cantidad de, de la población de Houston no, no sabe esto, pero... Pero tú puedes ir ahí. No, muchas veces ni lo conocen y ya cuando van dicen, oye, esto es Dion, qué padre. Porque todo este hype de startups y de emprendimiento es algo también nuevo para Houston. De hecho, muchos nos dicen, oye, tú ves ahorita en todos estos eventos el emprendimiento, la tecnología, la innovación, pero hace cinco años esto no, 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 sí. no había, no existía. Nosotros, ah, bueno, digo, qué bueno, nos vinimos en un buen momento. Y entonces lo que quieren hacer con Dion es ese que sea el hub de todo un distrito. Que van a hacer a lo largo de varias cuadras alrededor, no sé cuántas hectáreas sean, pero son pues como 20 edificios que quieren hacer en total para acercar a la comunidad, ¿sí? Ahí. Sí. Y que. Entonces, ahorita ya empezaron con The Ion, enfrente está otro edificio que se llama greentown Labs, que también ahí tiene este, empresas. Eh, relacionadas con la energía verde uh -huh. ¿no? y está el, el parking garage, que es un este, parking garage
1: grande para
0: soportar eventualmente todo, lo, todo
1: que, lo que va a suceder. Y, ahí Y ya me empezaron a construir. Rentaron ustedes entonces un espacio
0: en. sí. Media? Entonces el, el segundo piso es un coworking space. Tiene espacios este, abiertos y tiene espacios privados. Nosotros ahí tenemos nuestro espacio privado. Este, pero sí, con nuestros prospectos cambió mucho la conversación ya al decir, Oye, ¿dónde están tus oficinas? Aquí en Dian, ¿verdad? Y hoy te recibo. Lo recibes, ven todo esto, ven un edificio moderno, Qué chingón, este, ven un laboratorio de prototipos donde puedes ir a, a impresoras, tienes impresoras 3D, tienes corte con láser, tienes este, eh, herramientas de, de modelado, entonces todo está muy innovador, muy, muy tecnológico, este, inspira mucha confianza. Ahí estamos, conocemos a la comunidad, todos nos conocen y nos ha servido demasiado para decir, ok, pues ya eres una empresa local y tienes acceso a developers
1: en México que, que por la verdad Qué chulada. chulada este, está muy muy conveniente. oye y cuando llegaron en estos tres meses de prueba ¿cuántos clientes americanos tenían? cuando apenas llegamos cuando tenían apenas dos. llegaron dos clientes americanos ¿los dos, los dos en Houston los dos en Houston los dos en Houston ¿era el año que 2021 2022? era 20 2020 2020 no, no 2021 2021 Sí, sí. ¿El año pasado o a la fecha? Mejor a la fecha, ¿cuántos clientes americanos tienen?
0: Aquí, podemos tener unos 15. 15 clientes americanos.
1: A, sea, a lo largo de estos dos años se han ido desarrollando. Sí, sí, sí. Qué chingón, güey. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú el, el tema del costo de los programadores en México? O sea, ¿tiende a ir su, subiendo poco a poco? ¿No? ¿Cómo? Sí,
0: sí, sí. El, el el mercado constantemente se va inflando, ¿no? Uh -huh. este, dependiendo de, de, la, de la demanda de desarrolladores. Ahorita uh -huh. hay una muy fuerte demanda de desarrolladores y la oferta es muy baja. Uh -huh. ¿sí? Este, entonces, pues, pues empresas realmente se están peleando Mira, por desarrolladores. Este, y digo, eso es bueno, obviamente, para el, para el perfil del desarrollador. Este pero también existen muchas estrategias de retorno. por ejemplo nosotros este, digo, aparte de, de ofrecer este, una buena compensación y demás lo que te pide la persona no nada más eso te pide que, que estar en un proyecto en el que se sienta retado sí. este que, que, que nunca deje de aprender el desarrollador se empieza a aburrir dice ya empiezo a, a voltear para otro lado no la ventaja de, de, de nosotros es que como no nada más tenemos nuestros productos propios sí pero como también como muchos desarrollo a la medida el, el, la persona eh, tiene la experiencia de estar en diferentes proyectos algunos claro. un, cortos otros largos entonces nunca deja de divertirse por así decirlo en, en su trabajo este y siempre se siente retado incluso porque así pasa se acercan personas a decir oye mi proyecto no no me gusta no me agrega valor por lo que tú gustes. entonces tú sobre el proyecto pues obviamente tienes eh, no todo el control porque es el cliente el cliente decide basado en nuestras recomendaciones, pues ellos son los que deciden tecnología, funcionalidades, giro y demás, ¿no? Entonces hay veces que, que pues el proyecto es tal y el desarrollador dice, sabes qué hijo, aquí no me siento, no estoy aprendiendo, ¿no? Pues hacemos todo lo posible por cambiarlo, ¿verdad? Porque ya cuando te dice eso, es cuestión de meses en, en el que se te, se te puede ir. Entonces nos acercamos mucho a las personas. También tenemos una cultura muy padre en, en, en la empresa. A pesar de ser una empresa remota, podemos mantener un ambiente laboral muy padre, este, con, por ejemplo, algo bien sencillo. Y esto lo hacemos desde que, desde que tenemos oficinas presenciales. Este, tenemos algo que se llama Viernes de Shots. A, ver, a Friday ver. Shots. Ahí en día Es remoto, ¿no? <risa> es remoto por, por ser este... ¿qué, qué, ¿Qué es el Viernes de Shots para nosotros? Es todos los viernes a las 5 de la, de la tarde. Toda la empresa se une en un Google Meet. Este, y ese, ese evento nos sirve para dar anuncios de la semana, presentar a la gente que se está incorporando a la empresa, proyectos que se cerraron, proyectos que salieron a producción, clientes nuevos, avisos especiales. Este, y al final brindamos ¿no? con un shot, shot, lo que cada quien quiera tomar en su casa, ¿no? agua, este, refresco, tequila, lo que sea. ¿no? Eso lo hacíamos en las oficinas presencialmente, nos juntábamos todos el viernes a las 5 y cada eh, jefe de departamento decía los logros de su departamento, los avisos y demás. Entonces, eso le sirve a la gente para convivir, para empezar en un ambiente totalmente remoto. Sigues viendo a todas las personas de la empresa, sigues sabiendo qué sucede con la empresa, este, cuántos somos, qué es lo que viene. Pertenencia. ¿verdad? Pertenencia, exactamente. Este, tenemos también nuestro propio eh, sistema de comunicación interna. Utilizamos Discord. Discord, pues todos los gamers están muy familiarizados con él. Entonces, en lugar de implementar Slack o algo que se, que, te, que suele eh, verse más corporativo, pues utilizamos Discord. Ya lo usas, ya te sientes cómodo. Y ahí, pues hay canales, aparte de toda la parte operativa de canales por proyecto, canales de avisos, canales, pues hay un canal de memes, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente ahí pues, está subiendo, la gente comenta y demás. Entonces, no, se arma esa comunidad muy padre. Y, y ese tipo de detalles que tenemos, que puedo mencionar un montón,
1: eso, son cosas que a la gente le gusta y que... El sentido de pertenencia lo hace muy fuerte. Importante para mantener a este tipo de perfiles y que luego, como dices, cualquier cosita ya están volteando para otro lado. Este qué, qué importante. Oye, Javier, ya no son los nuevos del vecindario. You're not the new kids and block anymore. <risa> eh, a las estrategias que aplicaron al principio cuando estaban abriendo mercado, oye, pues ve a todos los eventos, oye, pues uno te conecta con otro. ¿Cómo ha cambiado esa estrategia de prospección y de ir abriendo todavía más campo ya cuando están un poco sí. más asentados aquí? Sí, claro.
0: Bueno, una es las estrategias con las que iniciamos, esas se mantienen, como te decía, seguimos haciendo networking de, de alguna manera. Pero también empezamos a invertir en marketing, ¿no? Por ejemplo, eh, SEO, ¿sí? El, el, el SEO para una página eh, web, eh, pues es targeteado, ¿no? O sea, es, oye, va a ser SEO enfocado en Houston, enfocado en... Sí. Entonces, tenemos estrategias para Monterrey, pero también para, acá, para Houston, para que nuestra página esté cada vez mejor posicionada. Este, también tenemos, eh, nosotros organizamos eventos. Sí, eh, ya okay. la... empezaron a organizar eventos. Sí, sí, sí. Que de hecho no nos tardamos mucho en empezar, yeah. pero es de las cosas con las que empezamos empezando a conocer y ahora sí que ya eh, eh, éramos, digamos, conocidos aquí en la comunidad. Este, empezamos a organizar nuestros propios eventos para atraer a la gente. Entonces, yeah. uno de los eventos que hacemos todos los meses se llama Tech and Tequila. Sí, este, obviamente la gente va por el tequila,
1: si ¿sí? <risa> sí, el tequila vale
0: madre <risa> pero este también eh, procuramos que siempre es un evento donde cada mes traemos un speaker distinto, entonces eh, el speak hemos eh, tenido muchas empresas reconocidas ahí o, o gente eh, con una posición muy importante en empresas grandes las hemos tenido ahí, este y habla de algo relacionado a tecnología, entonces el evento sirve de networking, sirve ¿sí? para que se eh, agarren ahí unos shots de tequila a la gente, conviva, y también para llevarse algo de valor de alguien reconocido, de alguien que está utilizando una nueva tecnología, que tiene un producto, que quiere eh, eh, darle a conocer algo nuevo, etc. Hemos tenido a gente, por ejemplo, de Axiom Space, que trabajan con la NASA, de Microsoft, de JP Morgan, de un montón de...
1: Ya, qué chingón, y dices, no, pues ya bien pedos con el tequila, ahora sí ahí les vendemos ahora el sí. proyecto. Contratos en mano, así listos. Para. <risa> <Sí>. <risa> Nada más firma aquí te damos. No, 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 qué interesante, güey. ¿Qué, qué, ¿Con qué se han topado? O sea, ¿nos, nos, has platicado, nos has platicado muchas estrategias, lo que les ha funcionado, pero seguramente hay muchas cosas que no, que no les han jalado tanto y que se han tenido que topar. Eh? Platíquenos un poquito de eso. Pues eh, yo creo
0: como todo eh, tratar de penetrar en las, en las empresas eh, grandes o multinacionales, no este
1: vendiendo pues, tratándoles de vender proyectos, sí tratando
0: de, de, de hacer negocio con ellos en, en algunos de estos rubros, no de consultoría, Bien. este desarrollo de desarrollar la medida, de este de proporcionar el talento y demás, este, pues solamente cualquier empresa grande pues tiene una serie de... O oh, tiene sus políticas de decir, yo solo trabajo con gente local y desde que escuchan este, México o ya algo fuera de Estados Unidos, este, pues ya dicen... Ya, ¿Les,
1: ¿Les toca mucho?
0: Sí, en empresas
1: grandes... ¿En empresas grandes?
0: En empresas medianas a pequeñas, no, no tanto. O sea, Ellos siguen abiertos y te escuchan. Y, y, si, es, el, y
1: si, si, si están muy basados en precio, las pequeñas y medianas. Empresas. Sí, claro. No.
0: Bueno... Yo diría las, las, más las pequeñas, las medianas ya no tanto. De claro. hecho, aquí nos dimos cuenta que en Estados Unidos las cosas se mueven mucho más rápido. Es decir, si por ejemplo un contrato en, en México, desde que inicia la conversación de quiero un proyecto, cotízame a firma, pues se puede tardar seis meses, un año, y acá es la mitad del tiempo. ¿no? O sea, las mismas variables vas, vas a tener un, un proceso mucho más rápido acá, donde entre más grande se va volviendo la, la empresa o más establecida, ya el precio deja de ser un factor para ellos y ven más cosas como el valor que les vas a dar, el servicio, todo lo que, lo que les puedes ofrecer, ¿verdad? Sí, para temas de startups o empresas muy pequeñas, obviamente el presupuesto sigue siendo una limitante. Este... Eh, Startups justamente o están sujetas a un, que un inversionista les, les dé dinero. Entonces, claro. pues ahí en el PIB hay muchas startups, pero hasta que no reciban el dinero <risa> no, pues van no a, no van contratar. a contratar. y algunas ya las han recibido. Hemos trabajado con varias startups.
1: Sin embargo, nuestro target es empresas eh, medianas. Eh, para... Y cómo le hacen para o sea, para darle la vuelta a esta política de, de solamente con gente local? Ah, bueno, ahí
0: es un, es un trabajo de, de convencimiento y de, y de ganarse la confianza. Por ejemplo, de hecho, había O sea, uno no es un no de... rotundo. Es difícil saber cuándo es un no rotundo porque, pues, estás. Tu, tu información depende de lo que ellos te digan, claro. ¿verdad? Entonces, este, eh, hay veces que te dicen, oye, solo trabajo con empresas locales, este, pero luego sigue la conversación y, y los puedes seguir este, moviendo el tapete de algún modo. Y hay otros que, que de plano, no, pues tal vez no te cierran la puerta, pero dicen, ahorita no. Volvemos a hablar en, en seis meses, ¿no? Hemos tenido casos donde tienen ese tipo de políticas de decir, y es que yo solo contrato a gente de, por ejemplo, una empresa que dice, yo tengo mis desarrolladores en Ucrania, ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque tienen un corporativo allá. Entonces, están aquí en Houston, están allá, y pues nada más, o contratan local o contratan de allá. Sin embargo, con ellos este, pudimos entrar. ¿Por qué? Porque andábamos ahí presentes, este, les, les dábamos pings a cada... Cada cierto tiempo, y decirle, oye, pruébame. Tú, tú necesitas un montón de desarrolladores, pruébame con uno. ¿Sí? Por alguna razón se dio. Ahora me urge un desarrollador React que sepa que tenga tantos años de experiencia y demás. Y, oye, pues este lo tengo buenísimo, ¿no? Y te lo tengo ya para que inicies mañana. ¿Sí? Pues se dieron las cosas, gracias a Dios, los uno, y de ahí dijeron, oye, dame a otro igual. Dame otro igual, necesito. Y ahí empezó ese relacionamiento, ¿verdad? Entonces, realmente, a como nosotros lo vemos, eh, no aceptamos un no como respuesta, por así decirlo, este, porque sabemos que eventualmente todos van a ver el valor de contratar a gente de México, el talento mexicano este, o talento, porque buenos desarrolladores hay en todo el mundo. O sea, no hay uno que diga, ah, este tiene los mejores. Realmente no. Los encuentras en todos lados. Pero nosotros, al poder dar el este servicio con gente mexicana
1: que está en la misma zona horaria que en Estados Unidos, pues agrega mucho valor. Claro. ¿Qué otra cosa se ha entopado? O sea, ya nos dijiste primero la, la disyuntiva de, de que no, 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 trabajo con locales. ¿Qué otra cosa se han topado en también, en, o sea, no solamente, quizás no, no tiene que ver necesariamente con negocios, sino, oye, se vinieron a vivir para acá, güey, o sea, el, sí. el, el tema social, el tema de adaptarse a una nueva, a un, a un nuevo país, digo, como quiera, sé que Houston. Hay una comunidad latina gigante, mexicana sí. igual, está Texas, o sea, al final de cuentas estás muy sí, cerca sí. De, de México. ¿Se han topado con alguna otra cosa relevante así, en, en este camino de hacer crecer el negocio en, en Estados Unidos? ¿Alguna cosa, digamos, negativa? O... Sí, 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 sí. ¿Algún sí. obstáculo o algo que?
0: Sí, eh, realmente no se me viene ahorita uno a la mente. Este, la verdad que Houston es muy abierto, este, te recibe con los brazos abiertos. Es muy fácil hacer amigos aquí este, y no solo latinos, sino de, de claro. cualquier este, nacionalidad, incluso locales. Este, es muy fácil llevarse bien con, con la gente. Sí. Este, entonces, gracias a Dios nos hemos topado con muchos obstáculos. Este, simplemente los que mencioné de eh, nosotros vamos por las empresas grandes y o tienen sus políticas o el proceso de, de, dar, de darse de alta como proveedor de ellos es pues, muy tardado sí. y muy largo. Pero eso como en todos lados, no nada más eh, eh, Houston. ¿verdad? ¿Qué planes tienen hacia adelante? Hacia adelante estamos eh, viendo a qué otra ciudad expandirnos. Sí, este, en Estados Unidos. En igual. Estados Unidos. De hecho, este, por ejemplo, están las miras eh, Dallas y Austin. Ahora dicen, oye, porque ahora sí, ¿verdad? Este, esas ciudades. Por lo mismo, nos dimos cuenta que las empresas que se pueden ver como como nuestra competencia pues no necesariamente son competencias gente es, son empresas con las que podemos hacer sinergia claro. entonces a pesar de haber mucha competencia, empresas similares en Austin y en Dallas, pues vamos podemos ir allá y hacer un partnership con ellos sí. Texas principalmente, no otros estados bueno, claro que sí este sigue estando en planes Nueva York sigue estando en planes Chicago eh, Boston, San Francisco este pero la verdad, queremos ser ahorita conservadores al respecto de decir, pues ya estamos en Houston, pues Austin también está a dos horas y media manejando. ¿no? Este, incluso llegan más rápido manejando que en avión, este, por el tema de llegar antes y todo lo que conlleva. ¿no? Este, Dallas también está cerquísima, son tres horas y media manejando. Este, entonces nuestra estrategia es replicar la estrategia que, que hicimos aquí en Houston en esas ciudades este, con todas las nuevas cosas, ¿no? O sea, llegar a hacer networking, llegar a hacer eventos, tener una oficina y todas la, todas las estrategias que ya yeah, no simplemente fragón,
1: Oye, y cuando llegaron aquí, esto no te lo habían preguntado, pero eh, 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 se, se constituyeron una empresa. Sí, este, una empresa local. Una empresa que armaron, un LLC, sí, una, sí. Un, un LLC. Sí. Este, sí, justo eh, para, para dar la imagen de... de sí, no, claro, claro.
0: Sí, sí, sí. sí, sí claro. Y
1: le da una certidumbre gigante, ¿verdad? Exactamente.
0: Sí, entonces volvemos a lo mismo. Aquí para hacer negocio todo es el tema de, de la confianza. Que incluso eso es, eso es una de las principales diferencias entre México y Estados Unidos. ¿no? Se ve muy marcado que allá en México es nada más precio. O sea, sí, claro, hay tema de confianza y obviamente nadie te va a contratar si no le caes bien. no Eso es un hecho... Pero al final de cuentas, el que manda es, oye, tengo una empresa A o B y no evalúan qué tan bueno eres. Es, oye, este pasó mi vara de, de, de requisitos, esta también. Órale, ¿quién me da el precio más barato? ¿No? Y aquí no, no, no es eso. Aquí es nada más el tema de confianza. confianza. Es todo eso. Si tú te ganas la confianza de esa persona, por, por lo que tú digas, porque está cercano a ellos, porque le hablas con transparencia, porque le hablas con la verdad, porque eres genuino. O sea, pues, todo todo lo que, lo que le puede dar confianza a otra persona. Si tú uh -huh. te ganas la confianza de esa persona, te va a
1: contratar independientemente de, del precio. Del precio. Oye, ¿y qué, qué visa tienen ustedes? Es una de inversionista. Ya consiguió sí. la visa de inversionista, sí. que esa se consigue a través de sí. fundar una empresa. Exactamente.
0: Sí, exactamente. Uh -huh. Es un plan de trabajo que te piden y pues ahí estás este, invirtiendo.
1: ¿Y, ¿no? y, Pero... y empleados, ¿verdad? O sea, que tienes que sí. tener no. cierto tipo de gente de nómina. No necesariamente.
0: Sí, no. ya empezamos a contratar, contratamos a una persona este, que hace business development o conseguir clientes, este, una persona que trabajaba por una empresa muy grande de desarrollo, este, eso también da un montón de confianza, ¿no? Este, muchas veces nosotros nada más conseguimos el contacto, empezamos el relacionamiento y órale, o sea, empieza a, a seguirle, ¿no?, dándole seguimiento a esa cuenta.
1: Pero para, para la visa de inversionista, si mal no me equivoco, o sea, además de mostrar como el plan y todo, sí trae cierto eh, monto de inversión, Sí, sí es un monto de inversión, pero no es de trancazo. O sea, es un, un plan. A ah, lo largo. largo. ¿Cuánto? ¿Qué monto es? 40, depende, oh. depende. Son de entre 100 mil y 200 mil que puedes. 100 mil y 200 mil. No de golpe, sino. Con Exactamente. Pros... ¿Y no te, no te exigen tener empleados? A, o... a través del tiempo. A, a través, través del, del tiempo. tiempo puede... Y también depende
0: mucho de, de la industria, del plan y no. de todo. O sea, como que no son requisitos fijos, sino sí
1: hay ciertos eh, caminos por los que te puedes ir. Ya. Qué chingón. Javier Carro, wey, pues muchísimas gracias, wey, por, por todo este cotorreo. Estoy segurísimo que, que a la gente que quizás le da miedo o, o la incertidumbre de decir, oye, pero espérate, no sé, wey, yo vendo eh, productos alimenticios y quiero empezar a exportar a Estados Unidos y cómo me voy allá a abrir mercado, sí. este como que hay veces nos puede limitar mucho por ciertas creencias que, que podamos tener por ahí. Pero creo que esta historia que nos platicas le da muchas herramientas y, y, y traza un camino de qué es lo que la gente puede, puede estar siguiendo. Eh, el mercado, tú lo has dicho acá, está gigantesco en las cifras que vimos al principio del, del, del programa. Eh, con la integración que tienen nuestros dos países, eh, Estados Unidos y México, es, es un no-brainer, güey. O sea, independientemente de lo que estemos haciendo, el tan siquiera cuestionarnos, oye, puedo abrir mercado en Estados Unidos, no es muy complicado, pero sí tienes que hacer ciertas cosas, así como lo que tú nos acabas de platicar, para empezar a generar una base de clientes, empezar a generar confianza, un buen funnel de ventas y, sobre todo, pues que tú le estés ofreciendo algo en verdad de valor y diferenciado. Porque, pues, el mercado aquí, pues, muy competitivo, pero ¿cómo le puedes ser tú, pues, para generar algo diferente? Sí, y, y es muy variado.
0: Eh, de hecho, creo que la, la gente no se debe poner de poner delimitante el, oye, pero yo hago esto, quién sabe si va a ser aceptado allá. Pues, realmente, es cuando tú empiezas a ver a toda la gente que tiene estas nuevas ideas, pues, también está muy, muy variado. Muy este, Todos están tratando de, de pegar a, a, a lo que son fuertes, ¿no? Entonces, independientemente de de cuál sea tu servicio, yo creo que eh, vale mucho la pena para aquellos que tienen ese objetivo venirse para acá, nos tienen que, como nosotros no tienen que muda, mudar directamente, es, pueden estar viajando para acá y yendo a eventos clave, empezar yendo a eventos clave y, y ahora sí empezar a a ver qué es lo que está pidiendo o cómo, cuál es la respuesta de la gente ante tu servicio. Sí, y ahora sí ya tú decides cómo irte moviendo, no, pero, no, no, no. pero hay que ir empezando de alguna forma, ¿no? Claro, este. claro y todo, como tú dices, todo puede empezar con un viaje,
1: digo, no, no tiene que ser algo de tres meses necesariamente, pero
0: Exactamente, sí. exactamente.
1: Oye, voy a ir a la exposición de no sé qué. Sí. Oye, voy a ir al congreso de no sé qué es en tal país. Sí. Todas las industrias tienen sus, sus eventos chingones alrededor del mundo, mucho en Estados Unidos. Sí. Eh, y en México también, desde luego. Sí, sí, claro. Y, y creo que es un muy buen primer paso para empezar a abrir Break. Sí. señor. qué gusto Gracias. tenerte aquí en el programa. Gracias, Gracias por invitarme. ¿Dónde pueden ver más información sí. a la gente que esté interesada en, en algún desarrollo de software? Platicabas, este, ¿dónde, ¿dónde los pueden encontrar? Pues principalmente nuestra página de
0: internet, si quieren conocer de nuestros servicios, es bluepeople.com. Blue People, gente azul. Gente azul, puntocom .com. Si es bluepeople.com, ahí está nuestra página web y están todos nuestros servicios. También tenemos página de Facebook, tenemos Live página sociales. de YouTube, este, tenemos Instagram. Igual,
1: Blue People los encuentra. Blue People. Blue People. Así que ya sabe, mi gente, si usted tiene una necesidad de desarrollo de software, aplicación o lo que sea, vaya con los buenos de Blue People. Javier, muchas gracias. Wey. Gracias a ti. Y esto fue otro episodio de Mesivillantes, gente. Nos vemos. Hasta la próxima.